0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez estamos acá, como todos los martes a las 19 horas, en esta radio, este programa que se llama Descubrir y Transformarte, yo soy Sabri Larrea, y estoy muy contenta de poder estar este martes acá con ustedes, el martes pasado no pude estar en el programa, porque me agarró por primera vez eh, COVID, Eh, estuve... Bastante dolorida en el cuerpo, bastante molesta. Por suerte ya estoy bien. Por ahí un poco la voz tomada, si me escuchan les pido perdón. Pero no quería dejar pasar otro martes sin poder compartirnos, ¿no? Eh, En esto que, que siempre digo de expandirnos, en el compartir, en el estar vos ahí y yo de este lado también. Este programa, sí, vamos a seguir hablando de las creencias. Pero siempre de distintos puntos de vista. ¿verdad? porque fundamentalmente y desde mi profesión como biodescodificador y como coach primero, las creencias son la base de la pirámide y lo que vemos arriba, esa punta, es simplemente el reflejo de esto que nos marca desde que nacemos, de esto que nos dictamina Nuestro presente, nuestro futuro, pero siempre anclados al pasado. Por eso hoy vamos a estar hablando de un libro que habla de creencias, pero que nos dice las cosas de manera tan sencilla, tan simple. Estoy hablando de los cuatro acuerdos, que es un libro que, si lo podés leer, te lo recomiendo. Si ya lo leíste, sabes de qué estoy hablando. Y si no querés leerlo, bueno, puedes escucharme un poquitito en esta hora que vamos a estar compartiendo para saber un poco de qué se trata y de qué manera sencilla, quizás, eh, nos presenta el autor Miguel Ruiz esta manera de vivir el día a día, ¿no? Estos cuatro acuerdos que tenemos que hacer, fundamentalmente, creo que con nosotros mismos. Sí como es adentro, es afuera, ¿no? Y lo que yo cambie va a repercutir, por supuesto, en mi mundo. Entonces, de alguna manera sí es un acuerdo con nosotros mismos, pero a la vez es un acuerdo con todo el mundo que nos rodea, con nuestros pares, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con el mundo en general. Porque como venimos hablando, somos energía, ¿verdad? Y conectamos, resonamos con esa energía. Entonces acordar con nosotros mismos es un compromiso también para el otro, para la afuera. Pero no hay que hacerlo por los demás. A veces caemos en esa trampa del ego de que si los demás nos ven bien, si los demás nos valoran, si los demás se dan cuenta de nuestros cambios, todo va a estar mejor. Pero no te mientas, porque los demás no te valoran. Si vos no te valorás, los demás no te miran con otros ojos. Si vos no aprendés a cambiar esa visión, esa mirada que tenés de vos mismo. Y seguramente en algún momento te estás acordando de que esto que te estoy contando es así. Bueno, agárrate de eso, de ese momento, de esa situación y trata de magnificarla en tu vida. Hoy que vamos a estar hablando de estos cuatro acuerdos, de este libro, es otra herramienta más que te acerco para que puedas iniciar este camino que es maravilloso y fundamental hacia el autoconocimiento, ¿no? que es el amor propio, en definitiva, como digo siempre. El fin siempre es aprender a amarnos, porque seguramente nacimos amándonos, pero en el medio... Nos pasaron cosas y esas cosas van determinando tu personalidad, tus creencias. Sí, mi querido, mi querida, nuestras creencias. Por eso hay que grabarnos esto de pienso, luego existo. Lo que yo pienso se manifiesta, lo que yo creo se manifiesta. Es tan sencillo y tan complejo a la vez. Por eso hoy vamos a seguir hablando de las creencias. ¿Eh? No te vayas. En el próximo bloque comenzamos a explicar bien de qué se trata este libro magnífico de los cuatro acuerdos. Ya volvemos. Estamos de nuevo en este programa de descubrir y Transformarte. Estuviste escuchando la mejor música. Y bueno, vamos a meternos de lleno en este tema que nos eh, compete en el día de hoy, este libro. ¿De qué se tratan los cuatro acuerdos? ¿Verdad? Y vamos a hacer un breve repaso muy chiquitito de lo que son las creencias para no aburrirte porque lo venimos hablando a lo largo de casi todos los programas desde distintas ópticas distintos puntos de vista. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, ¿verdad? Y los seres humanos que nos preceden no enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando un niño nace captamos su atención para introducir esas reglas en su mente. Así, así de locos estamos. Nace ese niño y no estamos pensando en qué manera le voy a... No, no, yo soy como padre, como cuidador. Y de esa manera estos niños aprenden. Por imitación, por las neuronas espejo, que en algún momento las podemos hablar también. Pero siempre... Nacemos y aprendemos del mundo que nos rodea. El sueño externo siempre va a utilizar a mamá y a papá, la escuela, la religión, para enseñarnos a soñar, ¿verdad? No escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuviste la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogiste ni el más insignificante de estos acuerdos que hiciste con tu mundo. Ni siquiera elegiste tu propio nombre. Imagínate si realmente existe el libre albedrío que tanto nos dicen. ¡Guau! ¡Chan! Bueno, es por eso que necesitamos mucha valentía para desafiar nuestras propias creencias. Porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos de alguna manera porque nos convenía, claro. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. A pesar de que ir en contra de esas reglas signifique ser coherente con lo que estás sintiendo, pero no, no es lo que me enseñaron. Hasta ese punto llega nuestra inconsciente de aceptar aquello que nos hace mal a pesar de y para formar parte. ¡Qué locos! Sí, 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 somos terrícolas completamente desquiciados, señores. Vinimos para sufrir, en definitiva. No, para nada. Esa justamente es la razón por la cual... Los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos, mis queridos, mis queridas, es nuestro mayor miedo. No es la muerte. No, no, nuestro mayor miedo es arriesgarnos. Arriesgarnos a vivir, arriesgarnos a soltar, a ser felices. Animarnos a cumplir nuestros sueños. Y no vivir los sueños de los demás y a través de los demás. Correr el riesgos de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Aprendimos a vivir intentando satisfacer estas exigencias que son de otras personas, ¿verdad? Según los puntos de vista de los demás, por miedo a no ser aceptados. Y te digo, esta creencia de base, de no ser suficiente para otras personas. Esa es la creencia más arraigada que tenemos y la que más se presenta en las distintas sesiones. Ya sea de bio... Miedo descodificación o coaching miedo a no ser suficientemente buenos o ser lo suficiente para que nos quieran como somos por eso nos adaptamos por eso agachamos la cabeza uh-huh, así es estableciste millones de acuerdos con vos mismo primero, Con otras personas también, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, tu pareja, tus hijos. Pero los más importantes, como te dije al principio, son los que hiciste con vos mismo. En esos acuerdos, de manera inconsciente, te dijiste quién sos, te dijiste qué tenés que sentir, qué tenés que creer y cómo tenés que actuar. El resultado es lo que llamas tu personalidad o tu ego. Llamémoslo etiquetas, llamémoslo eh, maneras de definirte. Te definís a través de esta personalidad, a través de este ego. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que creo. Soy capaz de esto. Esto puedo, esto no. Esto es real. Lo otro es fantasía. Creo que crees, crees, crees son simplemente creencias que tenés de vos mismo y de ese mundo ahora, si sos capaz de reconocer que tu vida está gobernada por estos acuerdos y el sueño de tu vida no te gusta claro, necesitas cambiarlos pero para eso tenés que reconocerlos siempre primero conocete amate para después amar y cuando estés finalmente, dispuesto, dispuesta a cambiar, a tomar lo que hay que tomar para reconocerlos y cambiar esos acuerdos. Este libro te presenta cuatro acuerdos poderosísimos que te van a ayudar a romper esos otros que ya no son tuyos, que ya no te sirven, que te agotan, por supuesto. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a vos. Si los adoptás, estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Eso es lo que nos propone este libro. ¿Te sentiste identificado o identificada, verdad? Claro que sí. Si estás escuchando este programa, seguramente es porque estás en el camino, porque estás buscándote o ya te encontraste y necesitas algo que te guíe o quizás simplemente un empujón para no sentirte tan sola y tan loco o loca en este camino de descubrir cuáles son tus creencias porque una vez que empezás es todos los días es todos los días encontrarte en eso que estás creyendo si te pasa algo que no te gusta por qué para qué porque lo estás generando vos ¿eh? no hay nadie que genere tu realidad no hay nadie que tenga ese poder No, para nada. Sos el único con poder para cambiar tu mundo. Tus creencias que están arraigadas y que te llevan y te arrastran al sufrimiento. Se pueden cambiar, así como las aprendiste. Simplemente hay que aprender a desaprender. Querer aprender a amarte. Querer aprender a conocerte. Significa cambiar todo tu mundo. Dejar atrás personas que quizás querías o querés. Pero que cuando comiences a vibrar en otra sintonía, con otra energía, vas a traer otras. Y vas a dejar esas. Porque es necesario para tu evolución. Es necesario para crecer. Vamos a ir un pequeño corte, chiquito a chiquito, con la mejor música. Y ya volvemos en este programa que se llama Descubrir y Transformarte. No te vayas. Estamos de nuevo acá en, en este programa Descubrir y Transformarte. Y vamos a meternos de lleno. Vamos a ir directo. ¿Cuáles son estos cuatro acuerdos? El primero de ellos, sé impecable con tus palabras. Wow, qué palabra importante, ¿no? Impecable. Parece simple, pero es sumamente poderoso. Ser impecable con nuestras palabras y como dijimos al principio, teniendo en cuenta que primero es un acuerdo con vos mismo, significa no utilizarlas en contra de vos. Si te veo en la calle, por ejemplo, y te llamo estúpido o estúpida, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad, mi querido, mi querida, la utilizas en contra de vos mismo. Porque lo que yo genero, llamándote de esa manera, es que vos tengas un sentimiento feo hacia mí, ¿verdad? Y eso no va a ser bueno, para mí sobre todo. Por lo tanto, si me esfuerzo, con mis palabras, si me enojo, te envío todo ese veneno emocional. Toda esa porquería que sale de afuera y que quizás... No la siento de verdad. Pero acordate que sos energía y tus palabras generan, las palabras generan materia, generan realidad. Entonces las utilizo en contra mío. Durante años las palabras de los demás nos transmitieron chismes, nos lanzaron hechizos. Pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos de manera constante, estamos tiqui, tiqui, tiki, tiki, tiki ahí el pajarito en la cabeza diciéndonos cosas, ¿verdad? Y la mayor parte del tiempo nos decimos cosas que no son buenas. No nos hablamos apreciativamente. Decimos estoy gordo, soy feo, me pongo viejo, esto no me queda bien, tengo una arruga, soy calvo, soy estúpido, no me sale nunca nada, esto no lo voy a poder hacer. Nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto, para. Ahí volvemos con esa creencia de base que tenemos casi todos. ¿Viste de qué modo utilizas tus palabras contra vos mismo? Bueno, es necesario que empieces a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras vas a ver cuántos cambios ocurren en tu vida. Primero, vas a aprender a tratarte de otra manera, ¿verdad? A quererte de otra manera. Y eso va a repercutir en la manera en que tratas a los demás. Como es adentro, es afuera. Y lo recalco una y otra vez porque es así. Si yo cambio, cambia mi mundo. Si yo me quiero y aprendo a tratarme bien, inevitablemente voy a aprender a tratar bien a los demás. Y ellos, van a aprender a tratarme a mí como yo quiero. Es así de sencillo. Y a la vez así de complicado. <ríe> sé impecable con tus palabras. Ese es el primer acuerdo a que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz, si quieres amarte, que los otros te quieran. Es muy poderoso. Las palabras son poderosas, porque son el reflejo de nuestros pensamientos conscientes o inconscientes. Utiliza las palabras apropiadamente, apreciativamente, siempre desde el amor, siempre desde la compasión hacia vos y hacia otros. Sos una persona maravillosa, fantástica, todavía no te diste cuenta. ¿Qué más necesitas para empezar a mirarte con amor? Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Y si te encontrás en algún momento diciéndote algo que te lastima, piensa dónde? ¿En qué momento aprendiste a pensar eso? ¿Cuándo te creíste que eras así? ¿Que podías o no podías? ¿Qué te hizo pensar o creer eso? Encontrá la creencia que hay atrás y cambia esas palabras. Porque seguramente te estás dando cuenta o te vayas a dar cuenta que eso que te estás diciendo no es real, que no nace de vos, que lo aprendiste en algún lugar. Entonces utiliza las palabras que vos elijas creer sobre vos mismo. toma conciencia de tu día a día. Hermoso el primer acuerdo, ¿no? Bueno, vamos con el segundo. No te tomes nada personal, por favor. Incluso cuando una situación parece muy personal, que nos creemos que nos hacen algo a nosotros, no, si alguien te insulta, piensa, ¿tiene que ver con vos o tiene que ver con esa persona? Lo que los otros dicen, lo que hacen, las opiniones que expresan, responden a los acuerdos que hicieron primeramente con ellos mismos, que establecieron en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante esta especie de domesticación que sufrimos de alguna manera desde el primer momento en que nacemos sea lo que sea que la gente haga, piense, diga no te lo tomes de manera personal, tiene que ver con ellos cuesta, pero trata de entender o de ser compasivo también en el por qué, en el para qué actúa de esa manera si alguien no te está tratando con amor ni con respeto, que se vaya, recibí esa lejanía como un regalo, ¿no? Y si no se va, lo más probable es que siga sufriendo. Pero el sufrimiento lo estás eligiendo vos, no es culpa del otro. Que se marche te va a ayudar a sanar. Cuando no te tomes nada de manera personal, se convierta en un hábito firme, sólido, te aseguro, vas a evitarte muchos disgustos en tu vida. Los rabias, los celos, la envidia. Se van a fumar, se van a ir. Incluso tu tristeza. porque no, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que a uno lo haga sentir triste, enojado? Situaciones que ocurren seguramente, cosas que escuchamos, cosas que vemos, que no son como nosotros quisiéramos. Y si eso depende de otra persona, ¿dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde estás poniendo el poder? No te tomes nada de manera personal. Los otros son, actúan, viven. No lo hacen pensando en vos. No, para nada. Nadie piensa en vos. Lamento decirte. Simplemente actuamos desde nuestras creencias. Solamente podemos pensar en el otro cuando realmente aprendemos a amarnos. Si no, es toda una ilusión. Cuesta, es duro. Pero es real. Y es común a todos. Entonces, los dos primeros acuerdos, no te tomes nada personal y sé impecable con tus palabras, Anótalos, escribilos. empieza a tomar conciencia de tus palabras y de qué cosas te afectan. Te dejo ahora con la mejor música, nos vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con los últimos dos acuerdos. No te vayas. Estamos de nuevo acá otra vez en este programa Descubrir y Transformarte. Nos quedamos en el bloque anterior con los primeros dos acuerdos. Y nos quedan los últimos dos, el tercero y el cuarto, que dicen así, escucha no hagas suposiciones. Siempre estamos suponiendo, sobre todo, ¿no? Estas suposiciones también las podemos reemplazar por la palabra juicios. Lo peor es que creemos que lo que nosotros pensamos, suponemos, es cierto. Porque es tu mundo, ¿verdad? Es tu propia observación de la vida y por qué debería ser diferente. Juramos que es real, seguramente. Hacemos suposiciones de lo que los demás piensan, hacen, cómo están actuando, qué piensan de mí, qué van a hacer. Nos los tomamos de manera personal y ahí viene el segundo acuerdo. Lo peor es que después culpamos a los demás y reaccionamos enviando este veneno emocional con estas palabras que utilizamos. Nos enojamos con ellos por suposiciones, que no son nada más y nada menos que tuyas. Y ese es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. Comprendemos mal las cosas, nos tomamos de manera personal y acabamos haciendo un gran drama la mayoría de las veces de la nada. Cuando creemos algo suponemos que tenemos razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición. Terrícolas, volvemos. Estamos locos, completamente crazy. Sí, seguramente te estás acordando de alguna situación y quizás te estás riendo. Bueno, mejor que lo tomemos con un poco de humor. Significa que estamos empezando a mover un poquito nuestras estructuras. La manera de evitar las suposiciones simplemente es preguntar. Asegúrate de que lo que vos estás pensando es realmente. Así, hay una brecha comunicacional que va a existir siempre entre entre dos personas. Simplemente porque somos distintos, porque tenemos creencias y acuerdos diferentes y porque lo que para mí signifique un vaso, para vos va a significar otra cosa. Esa brecha comunicacional es imposible, imposible de borrarla. Ahora, la mejor manera de acercarnos un poquito hablar y ser comprendidos como queremos, a comunicarnos de manera clara, es preguntando. ¿No comprendes algo? Bueno, pregunta, no supongas. Una vez que escuche la respuesta, Ahí ya está, no vas a tener que hacer suposiciones. No tengas miedo de preguntar. No tengas miedo de acercarte. Y acá viene nuestro último acuerdo. Pero es el que convierte a los otros tres en hábitos profundamente arraigados. ¿Estás preparado? Bueno, ahí vamos. Siempre haz lo máximo que puedas. Justamente se refiere a la realización de los primeros tres acuerdos. Independientemente del resultado, sigue siempre siendo lo máximo que podés, ni más ni menos. Si intentás esforzarte demasiado para hacer algo de lo que puedes, gastarás más energía de la necesaria. Y al final tu rendimiento no va a ser suficiente. Cuando te excedes, agotás tu cuerpo y va en contra tuyo. Y por consiguiente te resulta más difícil llegar al objetivo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, si haces menos de lo que puedes hacer, Te vas a someter a vos mismo, a frustraciones, a juicios, a suposiciones, culpas y después que vienen los reproches. Si emprendés la acción por el puro placer de hacerlo, sin esperar nada a cambio, sin esperar esa recompensa, vas a descubrir que disfrutás de cada cosa que llevas a cabo, cada cosa que haces, cada paso que das, cada amor que brindás a otro. Y seguramente... Es posible que puedas alcanzar más de lo que estabas esperando. Si te gusta lo que haces y si siempre haces lo máximo que podés, entonces estás disfrutando realmente tu vida. Nos divertimos, no nos aburrimos y no nos vamos a sentir frustrados. Ahora, si por el contrario sos de los que hacen algo y están esperando la devolución, están esperando la la respuesta, Y seguramente no estés actuando por amor, ni el propio ni por el otro. Ahí quizás hay un vacío, una necesidad que llenar. Naciste con el derecho de ser feliz. Naciste con el derecho de amar, de disfrutar, de compartir tu amor. Estás vivo. Toma tu vida, disfrútala ¿Qué te lo impide? Y si hay algo que te lo está impidiendo, bueno, ahí es donde tenés que observar. Ahí es donde tenés que excavar y ser un detective completamente con vos mismo, no necesitas probarle nada a nadie, si en definitiva vos ya sabes quién sos, pero tenés que volver a encontrarte, a conocerte, a reconocerte, no hay nada en este mundo que pueda ser más poderoso que aprender a conocerte. Conocernos implica tomar conciencia de nosotros mismos, es lo único que importa. Porque como dijimos, no tenemos miedo. Tenemos miedo a la vida, no a la muerte. Así, así de trastornados somos. Tenemos miedo a salir al mundo, a vivir. Porque creemos quizá que lo que nosotros pensamos y sentimos no es lo correcto. Porque no nos enseñaron a hacer lo correcto. Simplemente nos enseñaron que tenemos que ser de tal o cual manera. Pero acordate que vos decidiste hacer ese acuerdo con vos mismo. Vos decidiste negarte el derecho a ser vos mismo. No necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos. No necesitas que los demás te acepten. Para nada. Expresa tu divinidad y tu propio amor mediante tu vida y sobre todo el amor por vos mismo. Es lo mejor que podés dejar. Es el mejor legado. Y si vos te aceptás, ¿por qué no habrían de hacerlo los demás? El sentir que los demás no nos aceptan tiene que ver con nosotros mismos también. Es lo que proyectamos al mundo, lo que le mostramos al mundo. Si rompes con un acuerdo... Empezá de nuevo, todos los días, es tomar conciencia de estas cuatro formas de verte, de verte a vos, de ver el mundo. Son acuerdos que pueden ayudarte a dirigir tu vida, a transformar poco a poco tu existencia. Es de alguna manera acabar con todo el dolor emocional con cuatro acciones diarias. ¿Qué te propongo yo? Que las anotes a estos cuatro acuerdos. Que te los escribas en algún lugar. Donde puedas verlo todos los días. Donde puedas tomar conciencia de ellos. Acordate. Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personal. No hagas suposiciones. Y haz siempre lo máximo que puedas. Parece sencillo. Pero implica movimiento, implica energía, implica mirarse. Es lo más difícil, ¿no? Porque es fácil siempre dar consejos y ver en qué puede estar fallando el otro. Claro, hacemos juicios, hacemos suposiciones. (risa) ¿Viste cómo todo está conectado? Pero empezar a trabajar en vos y envolcar toda esa energía en vos. Es el único cambio posible en este mundo, en tu vida. Toma conciencia de qué palabras te decís, de qué juicios haces, de cómo eso implica en tu energía día a día. Fíjate si lo que haces, siempre estás esperando algo a cambio, aunque no lo digas. Y si ese resultado no es el que querías, ¿cuál es tu nivel de frustración? hace las cosas que hagas por amor a vos, porque te generan felicidad a vos, porque tus pensamientos se nutren, porque tus palabras te nutren. Amate siempre para empezar a amar. Espero que este programa te haya gustado, que te haya servido un poquito. Te invito a que leas este libro. Y después está el quinto acuerdo. <risa> pero primero empezar por estos cuatro que parecen sencillos, pero es todos los días intentar un poquito más reacordar tu propia existencia con vos mismo. Conocerte es amarte. Y este programa tiene ese fin. Brindarte herramientas que te ayuden en este camino de autoconocimiento y de amor propio. Gracias por estar ahí. Otra vez más, otro martes más. Gracias por acompañarme en las redes. Estoy ahí para ayudarte, para acompañarte. Te mando un gran abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes, por esta radio RSC a las 19 horas. Te mando un beso muy grande.